0: 이스라엘 자손이 여와의 호 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며 애굽땅에서 그들을 인도하여 내신 그들의 조상들의 하나님 여와를 호 버리고 다른 신들 곧 그들의 주위에 있는 백성의 신들을 따라 그들에게 절하여 여와께 호 진노하시게 하였으되 곧 그들이 여와를 호 버리고 바알과 아스타로를 섬겼으므로 여와께서 호 이스라엘에게 진노하사 노력하는 자의 손에 넘겨주사 그들이 노력을 당하게 하시며 또 주위에 있는 모든 대적의 손에 팔아넘기심에 그들이 다시는 대적을 당하지 못하였으며 그들이 어디로 가든지 여와의 호 손이 그들에게 재앙을 내리시니 곧 여와께서 호 말씀하신 것과 같고 여와께서 호 그들에게 맹세하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라 여와께서 호 사사들을 세우사 노략자의 손에서 그들을 구원하게 하셨으나 그들이 그 사사들에게도 순종하지 아니하고 오히려 다른 신들을 따라가 음행하며 그들에게 절하고 여와의 호 명령을 순종하던 그들의 조상들이 행하던 길에서 속히 치우쳐 떠나서 그와 같이 행하지 아니하였더라. 여호와께서 그들을 위하여 사사를 세우실 때에는 그 사사와 함께 하셨고 그 사사가 사는 날 동안에는 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구원하셨으니 이는 그들이 대적에게 압박과 괴롭게 함을 받아 슬피 부르짖음으로여호와께서 뜻을 돌이키셨음이거늘 그 사사가 죽은 후에 그들이 돌이켜 그들의 조상들보다 더욱 타락하여 다른 신들을 따라 섬기며 그들에게 절하고 그들의 행위와 폐악한 길을 그치지 아니하였으므로 여호와께서 이스라엘에게 진노하여 이르시되 이 백성이 내가 그들의 조상들에게 명령한 언약을 어기고 나의 목소리를 순종하지 아니하였은즉 나도 여호수아가 죽을 때에 남겨둔 이방 민족들을 다시는 그들 앞에서 하나도 쫓아내지 아니하리니 이는 이스라엘이 그들의 조상들이 지킨 것 같이 나 여호와의 도를 지켜 행하나 행하다 아니하나 그들을 시험하려 함이라 하시니라 여호와께서 그 이방 족속들을 머물러 두사 그들을 속히 쫓아내지 아니하셨으며 여우수와의 손에 넘겨주지 아니하셨더라. 아멘. 자리에 앉으시겠습니다. 오늘부터 우리 사사기에서 만난 하나님의 은혜인데요. 오늘 강현찬 목사님이 어찌 보면 첫 번째 서론의 전체 맥락을 잡는 설교라고 볼수 있습니다. 우리 강현찬 목사님 참 귀한 목사님이신데요. 나오실 때큰 박수로 환영하도록 하겠습니다. 목사님 나오시겠습니다.
1: 예, 박수로 환영해 주셔서 감사합니다 오늘부터 사사기에서 만난 하나님의 은혜라는 주제로 사역자 설교 시즌을 시작하는데요 오늘 첫 시작으로 사사기의 서론 부분에 해당되는 1장, 2장의 내용들을 여러분들과 함께 나누려고 합니다 먼저 사사기 여러분 익숙하신가요? 사사기 많이 읽어보셨나요? 네? (웃음) 사사기 사사기에 대해서 제가 간략하게 설명을 좀 드리고 어 본격적으로 말씀을 나누도록 할 텐데요. 사사기는 여호수아가 죽은 이후부터 그리고 왕정 시대가 시작하기 전까지의 약 200여 년간의 시간을 다루고 있는 이스라엘의 역사입니다. 자, 이기간에 이스라엘은 어 공식적인 중앙 집권 체제에 왕권 왕정이 없었습니다. 이스라엘의 영토는 각 지파대로 분열되어 분할되어 있었고요. 일부 지파들 가운데에서 하나님께서 세우시는 사사들에 의해서 다스려지는 그런 어, 체제였습니다 사사기에는 총 12명의 사사가 나옵니다 어, 언급되는 분량에 따라서 어, 대사사와 소사사로 구분이 되는데요 대사사들은 대부분 여러분들이 많이 들어보신 어, 그런 사사들입니다 누가 있죠? 여러분 기억나시는 분들이 있습니까? 온니엘 에훗, 드보라, 기드온 그리고 입다, 삼손 이 여섯 명이 대사사고요. 아, 아마 소사사에 대해서는 여러분들 기억이 잘안 나실 겁니다. 삼갈, 볼라, 야일, 야산, 아, 입산, 엘론, 압돈이라고 하는 사람들인데요. 어, 사사기 안에서도 이들에 대한 구절들이 한 두세 절 안으로 그냥 그치기 때문에 여러분들이 잘 기억을 못하실 겁니다. 자 몇몇 사사들의 이름을 들어보지 못했을 뿐만 아니라 아마 여러분들 사사라고 하는 단어 자체가 익숙하지 않으실 거라 생각이 듭니다 여러분 교회 바깥에서 성경 바깥에서 사사라는 말 들어보신 적 있으십니까? 사사? 들어보신 적이 없을 거예요 성경에만 있습니다 어, 사사는 한자로 보면요 선비사자에 스승사자를 쓰는 겁니다 그래서 선비사자에 스승사자 영어로는 저지스라고 되어 있죠 재판관이라는 의미를 담고 있는 말입니다 그래서 공동번역 성경에서는요 사사기라고 부르지 않고 판관기라고 부릅니다 재판관 할 때의 판관기 자 오늘 본문의 16절 말씀 여러분 잠깐 보시면요 하나님이 정하신 사사의 역할에 대한 내용이 나옵니다 자, 그들은 여호와께서 세워서 이스라엘을 노략자의 손에서 구원하게 하였던 사람들인 거죠 그리고 어, 3장 9절과 15절에서는요 온리엘과 에웃에 대한 이야기가 나오는데 거기서도 보면 은 여호와께서 이스라엘 자손을 위하여 한 구원자를 세워 그들을 구원하게 하셨다라고 말씀하고 있습니다 그러니까 사사는 어, 이스라엘 백성 주변에 있는 이방족 속들의 공격과 노력으로부터 고통받던 이스라엘 백성들을 구원하는 구원자로서 하나님께서 세우신 사람이라는 다 것을 우리가 알수 있고요 특별히 군사적이고 정치적인 어, 구원자라고 할수 있습니다 그런데 이런 군사적이고 정치적인 역할만 한게 아니라요 어, 사사의 역할이 이제 평화 시에는 평화 시에는 백성들 사이에 일어나는 분쟁에 대해서도 무엇이 옳고 그른지를 판가름해주는 재판관 역할도 했던 겁니다. 그래서 4장 4절 5절 말씀 보면 은 거기에 드보라 이야기가 나오는데 사람들이 드보라 앞에 나와서 재판을 받는 장면이 나옵니다. 그리고 더 나아가서 오늘 본문 2장 17절 18절 말씀에서 우리가 유추해 볼수 있는 것은요. 하나님이 그들과 함께 계셨어요. 사람들은 사사를 보면 은 하나님이 함께 계시다라는 것을 알수 있었던 겁니다 그리고 그들이 이스라엘 백성들로 하여금 하나님과 받은 관계 가운데 살아갈 수 있도록 가르치고 지도하는 역할도 수행했다라는 사실을 알수 있습니다 물론 이스라엘 백성들이 그들의 말을 듣지는 않았지만 그런 역할을 수행했던 사람입니다 이렇듯 사사는 왕이 없던 시기에 왕은 아니었지만 정치적이고 군사적인 그리고 사법역, 사법적이기도 하고 종교적이기도 한 그런 리더로서의 역할을 감당했던 사람들입니다 사사계에서는요 중요한 패턴이 계속 반복되는 이 것이 있습니다 오늘 본문 2장 11절에서 19절까지 나오는 이 내용들이 사실은 계속 반복되는 내용들입니다 사사계 전체 내용들 속에서 먼저 이스라엘 백성들이 하나님이 아닌 다른 신을 섬깁니다 그러면 하나님이 진노하시죠 그래서 이방족속들을 일으켜서 이스라엘 백성들 하여금 공격을 받게 하셔서 이들이 고난을 받게 합니다 고난을 받으면 어떻게 됩니까? 하나님을 향해서 슬피 부르짖게 됩니다 그러면 하나님이 사사를 일으켜서 그들을 구원하는 일을 하시는 거죠 그런데 그 사사가 죽게 되면 어떻게 됩니까? 이 이스라엘 사람들이 더욱더 악하게 타락합니다 하나님을 버리는 거죠 그러면은 또 하나님이 진노하셔서 이들을 어, 이방 적속들로 이들을 공격하고 노력하게 하시고 그러면 또 슬피 울면서 하나님께 부르짖고 그러면 또 하나님이 사사를 일으켜서 구원하시고 하는 이 패턴이 사사기 내내 계속 반복되는 것들을 여러분들이 발견하실 겁니다. 그래서 사사기를 읽을 때 이런 패턴이 있다라는 사실을 아시고 읽으시면 이해하시는데 많은 도움이 될 거라 생각합니다. 그럼 이러한 내용들을 여러분들이 기억을 하시면서 오늘 본문 속에서 말씀하시는 하나님의 교훈에 대해서 함께 나눴으면 좋겠습니다. 사사기의 시작은 아까 1장 1절 말씀 여러분 보시면 은 여우수아의 죽음으로부터 시작합니다. 물론 2장에서도 여우수아가 죽었다라는 내용들이 나오는데요. 여우수아가 누구입니까? 모세의 뒤를 이어서 이스라엘을 이끌었던 지도자였죠. 이스라엘 백성들을 이끌고 가나한 땅으로 들어가서 가나한 땅을 정복하는 정복전쟁을 이끌었던 리더였습니다 그리고 그 땅을 정복하고서 각 집화별로 땅을 분배하는 그 하나님이 맡겨주신 사명을 이루었던 사람이었죠 그리고 그 일들을 이루어나가는 모든 과정들 속에서 하나님의 율법, 하나님의 말씀을 철저하게 순종하며 따라가는 본을 보였던 지도자였고요 그래서 어, 이스라엘 백성들이 이 가나안 땅에 들어가서 정착할 때에 누구를 따르고 어떻게 살아야 되는지 하나님의 백성으로서 하는 그 모습을 어, 보여주었던 지도자였습니다. 자, 그가 죽기 전에 이스라엘 백성들에게 어, 유언을 남기게 되는데요. 그 말씀이 여호수아서 23장과 24장에 나옵니다. 자, 하나님의 율법 책에 기록된 대로 너희가 다 지켜 행하면 하나님이 가나안 땅에 남아있는 아 가나안 땅의 이방족 속들을 다 쫓아내실 것이다. 그러니 너희 중에 남아있는 이 민족들 중에 들어가지 말고 그들의 신의 이름을 부르지도 말고 그것들을 가리켜 맹세하지도 말고 그것들을 섬겨 절하지도 말라라고 명령하는 내용이 나옵니다. 그리고 너희 중에 남아있는 그 족속들과 함께 통혼하거나 더불어 혼인하며 서로 왕래하지 말라고도 말씀을 합니다. 만약 그렇게 하면 하나님께서 어떻게 하시느냐? 하나님께서는 너희 중에 남아있는 족속들을 다시는 쫓아내지 않으실 것이다. 그래서 그들이 너희 가운데에서 올무가 되고 덫이 되고 옆구리에 채찍이 되고 눈에 가시 같은 존재들이 될 것이다 그 결과 만약 그것이 계속된다면 그 결과로 어떻게 되느냐 너희에게 주신 이 아름다운 약속의 땅에서 너희는 결국 멸망하게 될 것이다 라는 그런 유언의 말씀을 여호수아가 남깁니다 그러니 가나한 땅에 정착해서도 여호와만을 경외하고 여호와만을 섬기라는 것이죠 홍 여호와를 섬기는 것이 너희 눈에 좋지 않게 보이거든 지금 차라리 지금 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신이나 가나한 족속들이 섬기는 신을 택해서 그들을 섬겨라 그러나 나와 내 집은 여호와만을 섬기겠노라고 여호수아는 선언을 했었습니다 자여호수아가 그렇게 유언을 남기고 선언을 했을 때 이스라엘 백성들이 어떻게 반응하냐면 우리도 당신처럼 오직 여호와만을 섬기기로 택하겠습니다 여호와 하나님의 말씀을 청정하기로 따르겠습니다 라고 언약을 맺는 장면이 24장에 나옵니다 자 여호수아가 죽고 난 이후에 그런데 여호수아가 죽고 난 이후에 이스라엘 백성들을 이끌 지도자를 세우지 않고 그냥 죽게 돼요 그럼에도 불구하고 여러분 사사기 1장 말씀을 한번 보시면요 여러분 성경 덮으셨나요? 성경을 펴시고 사사기 1장 말씀을 보시면 1장 1절 말씀 보면은 이스라엘 열두 지파가 지도자는 없지만 우리 가운데 누가 올라가 남아 있는 가나한 족속들을 족속들과 싸울 것인지를 여호와께 묻는 장면이 나옵니다. 여호수아와 함께 가나한 정복 전쟁을 하면서 그들이 여호수아를 통해서 보고 듣고 배웠던 것들이 있는 겁니다. 여호와 하나님께 묻고 하나님이 가르쳐 주시는 대로 순종하면 승리한다라는 것을 그들은 경험적으로 알았던 것이죠. 그렇게 여호와 하나님을 의지하면서 남아 있는 족속들을 어, 쫓아내고자 하는 모습을 우리는 그곳에서 볼수 있습니다. 그리고 2장 2장 7절 말씀 여러분 보시면요 여호수아가 죽었어도 여호수아가 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 성, 생존한 장로들 곧 여호와께서 이스라엘 위하여 행하신 모든 큰 일을 본 자들이 사는 날 동안에는 여호와를 섬겼다라고 말씀하고 있습니다 그러니까 이러한 사람들이 살아있는 동안에는 여호와가 죽고 없어도 여호와 하나님을 섬기고 그 말씀을 따라 살려고 하는 모습들이 있었던 거예요 남은 가난 족속들을 어, 정복하고 쫓아내는 그 과업을 마무리 지는 것에 있어서도 여호수아는 없었지만 그 여호수아와 함께 그 하나님의 큰 일을 본 사람들은 여호와 하나님께 엿주고 그 말씀대로 행하고자 했던 것입니다. 그런데 그런데 아 그렇게 해서 여호와께 엿주었을 때 여호와가 유다 지파가 올라가서 치라라고 말씀을 하시죠. 그리고 그 말씀에 순종해서. 유다 지파가 먼저 올라가서 치는 장면이 1장에 나오게 됩니다. 그리고 뒤에 보면 요셉 지파도 나오고 그나 다른 지파들도 올라가서 그하나한 족속들을 쫓아내려고 했던 모습들이 나옵니다. 그런데 그런데 이 과정에서 이 남은 족속들을 쫓아내는 과정들 속에서 석연치 않은 모습들이 좀 보입니다. 몇 가지가 이렇게 보여요. 자, 이스라엘 백성들이 남아있는 가나안 족속들을 쫓아내는 과정 속에서 어, 이것이 정말 하나님의 방식인가? 어, 정말 하나님의 것인가? 라고 생각하는 그런 모습들이 보인 겁니다. 오히려 가나안 족속들이 했던 모습들이 어, 보이는 점들이 있는 거예요. 가나안 사람들의 영향을 받은 모습들이 보인다라는 겁니다. 그것이 어디서 나, 나오냐면 1장 6절부터 7절까지의 말씀을 보면요. 유다가 가나안 족속과 브리스 족속을 치는 장면이 나오는데 그때 배색이라는 곳에 올라가서 전쟁을 합니다 그때 아도니 배색이라는 사람을 그러니까 싸우게 싸워서 이기게 되는데요 그를 잡아다가 어떻게 하냐면 엄지손가락과 엄지발가락을 잘라버립니다 근데 1장 7절 말씀 보면요 아도니 배색이 스스로 독백하는 장면이 나와요 그가 과거에 어 자신이 70명의 왕들을 칠때그그 그 왕들의 엄지 발, 손가락과 엄지 발가락을 잘랐다 그리고 그의 상 아래에서 그들로 먹게 했다라고 하는 그런 독백을 하거든요 근데 이제는 자기가 그 꼴을 당하고 있다라는 얘기를 하는 겁니다 근데 이게 무엇을 우리한테 가르쳐 주냐면요 유다 지파가 가나안 족속을 치는데 과거에 가나한 족속들이 했던 방식을 가나한 족속에게 그대로 하고 있는 거라는 거죠 무슨 말씀인지 아시겠습니까? 달리 말하면 이스라엘 백성들이 가나한 남은 족속들을 쫓아내는 그 과정들 속에서 가나한 족속의 방식에 영향을 받아서 그 방식대로 지금 하고 있는 모습들을 보여준다는 라 겁니다 뿐만 아니라 1장 24절 말씀을 보시면요 요셉 가문이 배대를 치러 올라가는 장면이 나오는데 먼저 배대를 정탐하게 합니다 그런데 정탐꾼들이요 스스로 가서 몰래 정탐을 해가지고 성에 어떻게 들어갈지를 찾는 게 아니라요 성 중에 나오는 한 사람을 보고 그에게 청합니다 자신들에게 성읍에 들어갈 수 있는 입구를 보여달라고 청하고요 그렇게 하면 우리가 그 성을 칠때 너와 너의 가족들은 살려주겠다라는 선대하겠다라고 하는 약속을 합니다 자근데 이것이 뭐가 문제냐면요 아까 여호수아가 이야기했을 때 이방족속들과 약속하지 말라고 왕래하지 말라고 했던 장면이 있잖아요 이방족속과 일종의 약속을 맺는 거예요 지금 베데를 정복함에 있어서 여호수아가 하지 말라고 했던 이방족속과 왕래하지 말고 아는 그 말씀을 지금 거스르면서 이방족속을 쫓아내고 있다는 겁니다 물론 여우수아 때에도요. 여리고성을 칠 때에 정탐꾼을 보냈고 그들을 숨겨 주었던 라합을 라합과 그의 가족들을 선대했던 장면이 있습니다. 하지만 그때와 지금은 경우가 달라요. 왜냐하면 그때는 정탐꾼들이 들킬 위험에 처했을 때 숨고자 라합이 숨겨졌던 거거든요. 근데 지금은요. 정탐꾼들이 그런 위험에 처한 게 아니라 처음부터 그 사람을 보고서는 우리에게 성 입구를 보여주면 너를 선대하겠다라고 먼저 자신을 제안, 자신 그 약속을 제안하는 겁니다 그리고 또한 1장 19절 말씀 보시면요 또 이상한 점이 나옵니다 여호와께서 유다와 함께 계셨으므로 그가 산지 주민을 쫓아낼 수 있었다라는 말씀이 나오는데 그런데 골짜기 주민들은 철병거가 있어서 쫓아내지를 못했다라고 말씀해요 여러분 이상하지 않습니까? 여호와 하나님이 함께 계셨으면 산지 주민들을 쫓아낼 뿐만 아니라 철병거가 있어도 골짜기 주민들도 쫓아낼 수 있어야 되는 거 아니겠습니까? 근데 그게 안 되는 거예요 골짜기 땅은요 물이 있고 농사를 지을 수 있는 그런 비옥한 땅을 이야기하는 겁니다 게다가 당시에 이스라엘 민족은요 청동기, 청동기 쓰는 그런 민족이었거든요 근데 그들에게는 그 남아있는 골짜기 주민들에게는 청동기랑 비교할 수 없는 철병고가 있었어요 이게 무엇을 말하냐면 단순히 군사적으로 강력했다는 라 것만이 아니라 그만큼 발달된 문명과 문화를 가지고 있었다는 라 것입니다 이스라엘 백성들과는 비교할 수 없을 만큼 그렇게 발달된 문명과 문화를 가지고 있는 그 골짜기 주민들은 이들이 당해낼 수가 없었다라는 거예요 그래서 상대적으로 척박한 산지 주민들을 쫓아내고 그들을그 어, 땅을 점령을 했던 것입니다 그러니까 이스라엘 백성들이 땅에 들어가서 가나한 족속들을 쫓아내고 정복한 땅들이요 상대적으로 비옥하지 않은 어, 가나한 족속들이 잘 살지 않는 그런 척박한 산지 지역을 위주로 정복했다라는 사실을 우리가 기억을 해야 합니다 상대적으로 비옥하고 발달된 문명을 가지고 문화를 가지고 있었던 땅의 사람들은 쫓아낼 능력이 없었던 거예요 하나님이 함께 하셨다고는 하는데 자 나아가서 또 이상한 점 1장 27절에 나옵니다 아 27장 27절 이후로 36절까지 나오는 내용인데요 거기 보면은 문하세, 에브라임, 스블론, 아셀, 납달리 그리고 단지파가 남아있는 족속들을, 이방족속들을 쫓아내는 장면들이 나오는데 한결같이 다 쫓아내지를 못해요. 그래서 결국은 그들과 더불어 살아가게 되는데요. 그런데 1장 27절, 28절을 보면은 이스라엘이 강성한 후에 쫓아내지 못한 가난안 족속들에게 노역을 시키는 장면이 나옵니다 그런데 그 노역을 시켰다고 라 하는 다음에 나오는 말이 무엇이냐면 의미심장한 말인데 쫓아내지 못했다가 아니라 쫓아내지 아니하였다라고 되어 있습니다 능력이 안 돼서 쫓아내지 못한 것과 지금 강성에서 이 사람들을 노역까지 시키는데 쫓아내지 않았다라는 것은 완전히 뉘앙스가 다른 것이죠 이게 무엇을 의미합니까? 이들을 노역을 시켰을 때 내가 얻는 유익이, 이익이, 이득이 있는 거예요 그 이득을 놓치고 싶지 않으니까 이 사람들을 노역시키는 것을 계속하려고 쫓아내지를 않은 거예요 뿐만 아니라 이십칠절 1장 27절, 29절, 30절 말씀을 보면요 그 땅에 거주하는 가나안 족속이 무나세와 에브라인 스블란 지파 중에 거하였다 라고 표현되어 있는데 32절과 33절 말씀을 보면 은 아셀과 납달리의 경우에는 그 아셀과 납달리의 지파가 가나안 족속 중에 거하였다 라고 표현이 되어 있습니다 그러니까 앞에는 이스라엘 족속이 사는 그 가운데에 가나안 지파가 조금 남아 있었던 거고요 뒤에는 이방족속들이 사는 가운데에 이스라엘 백성들이 살았다라고 하는 이 뉘앙스의 차이를 아시겠습니까? 어느 것이 주가 되는 문화인지를 알수 있는 부분이죠 34절 말씀 보면 단자손 같은 경우는요 아모리족속이 그들을 아예 산지로 몰아버리고 골짜기로 들어오지 못하게 했다라고 하는 말씀이 나옵니다 결국은 단자손은 어떻게 되냐면 이스라엘 남쪽에 있는 그런 땅에 땅을 분배를 받았지만 거기가 아니라 이스라엘 북쪽으로 올라가서 거기서 정착하게 되는 일이 일어납니다 자, 이 모든 상황들이 무엇을 말해주냐면요 여호수아가 죽은 후에 여호와께서 이스라엘 위하여 행하신 모든 큰 일들을 본 자들이 살아있었기 때문에 그들은 하나님의 말씀을 듣고자 했고 순종하는 모습들을 보였다라는 겁니다 그러기는 했지만 다 쫓아내지 못한 이방 족속들과 이방 족속들과 더불어 함께 살아가야 했었기 때문에 그 땅에서 살아가는 시간이 길어지면 길어질수록 알게 모르게 가나안 땅 사람들의 영향을 조금씩 받기 시작했다라는 거예요. 그들의 문명과 문화의 영향을 받기 시작했다라는 겁니다. 그러면서 하나님의 말씀을 순종하기보다는 그땅 사람들의 방식을 조금씩 조금씩 가져오기 시작했고 그땅 사람들과 어울리게 됐고 그땅 사람들과 언약도 맺게 되고 그땅 사람들부터 얻게 되는 이익을 내가 누리기 위해서 하나님의 말씀을 지키지 않는 모습들이 나타나기 시작했다라는 겁니다 사실 사사기를 통해서 쭉 보면요 이런 모습들이 점점 더 심화되어 가는 것들을 보게 됩니다 그렇게 그렇게 시간이 흘러서 2장 10절 말씀을 여러분 보시면요 여우수아 시대의 사람들이 다 죽게 됩니다 그리고 그 다음 세대들이 일어나는데 그들은 여우아를 알지도 못하고 여우아께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였다라고 말씀합니다 하나님을 알지 못하는 세대가 드디어 나오게 된 거죠 물론 부모님 세대를 통해서 들어서 알았겠죠 하지만 가나안 땅에 이미 정착한 상황 속에서 태어난 그들은 과거의 정복정쟁할 때 이야기를 들으면 그건 옛날 얘기고 지금 우리가 살아가는 삶의 현장에서는 그런 하나님을 경험하지 못하니까 여호와 하나님을 몰랐다라고 얘기하는 겁니다. 하나님을 알지 못하는 세대의 특징이 무엇인지 아십니까? 하나님을 버리고 세상을 따르는 겁니다. 여호수아의 말처럼 하나님을 섬기는 것보다 그땅 신을 섬기는 것이 더 좋게 보이기 때문에 그렇게 하는 겁니다. 왜냐하면 보이지 않는 자신들은 경험하지도 못한 출애굽과 광야 생활과 가나안 정복 전쟁에 등장하는 옛날 이야기 속의 하나님보다 발달된 문명과 문화가 문화의 혜택을 우리에게 주는 그 가나안 땅의 신들. 풍요와 번영과 다산과 승리 이런 것들을 가져다주는 그가나안 땅의 신들이 하나님보다 훨씬 더 좋게 보이는 거죠 자신들에게 훨씬 더 실질적인 이득을 주고 유익을 주는 신이 가나안땅 족속의 신들이기 때문에 그 하나님을 버리고 그 신들을 섬기게 되는 것입니다 그래서 오늘 본문 11절부터 13절까지 말씀을 보면요 이스라엘 자손들이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알과 아스타롯을 섬겼다라고 나와있죠 애국당에서 그들을 인도하여 내신 그들의 조상의 하나님 여호와를 어떻게 합니까? 버려버립니다 그리고는 다른 신들, 곧 그들 주위에 있는 백성의 신들을 따라서 그들에게 절하고 섬기는 일들을 한 것입니다 바알과 아스타롯은 이스라엘이 정착한 가나한 땅에 백성들이 섬기는 신들이었죠 농경사회에서 풍성한 소출을 얻기 위해서는 비가 중요했죠. 그렇기 때문에 천둥과 번개를 주관하는 바알과 같은 신을 섬겨야 했던 것입니다. 아스타롯은 전쟁과 풍요를 가져다주는 여신입니다. 다산의 신으로도 알려져 있습니다. 결국 가나한 족속들이 바알과 아스타롯을 섬긴 것은요. 그들이 누릴 수 있는 풍요와 다산과 승리와 번영을 가져다줄 수 있는 신이었기 때문입니다. 그건 달리 얘기하면 그들이 추구했던 그들이 원했던 마음의 욕망은 풍요와 다산과 승리와 번영이다라는 것이죠 그것들을 채워줄 수 있는 신그 신들을 그들은 섬겼던 것입니다 출애국과 광야생활 그리고 가난정복전쟁의 시기는 여러분 치열했잖아요 살기 힘들었잖아요 뭐가 없었잖아요 그러니까 누구를 봅니까 하나님만을 어, 볼수볼 수밖에 없는 것이죠 하나님이 친히 나타나서 눈에 보이는 놀라운 구원의 역사들을 일으키는 일들이 계속해서 나타났던 시기가 바로 그런 시기입니다 그런데 지금은 가나안 땅에 들어와 있어요 모든 것이 풍족한 상황입니다 남아있는 족속과의 전쟁을 치르기는 하였지만 하나님이 함께하신다고 하는데도 철병거를 가진 발달한 문명과 문화를 가진 존재들은 쫓아내지도 못하는 상황인 거예요 점차로 쫓아내지도 못하고 자기 이득을 위해서 쫓아내지도 않는 그 땅의 족속들과 더불어 살아가다 보면 여러분 무엇이 눈에 보이겠습니까? 그들의 발달된 문명 풍요와 번영 강력한 군사력 그런 것들이 눈에 들어오기 시작하겠죠 우리도 그런 것들이 있었으면 좋겠다는 생각을 하겠죠 근데 조상들로부터 들은 하나님은 우리에게 그런 걸안 갖다 주는 거죠 그러니 가나한 땅의 신들을 섬기게 되는 것입니다 하나님은 현실적으로 전혀 매력 없는 신이 되어버리는 것이죠 도움이 되지 않습니다 의미가 없습니다 우리 판단에는 쓸모가 없으니까 버려버리는 겁니다 그리고 우상을 섬기게 되는 것이죠 그렇게 가나한 족속과 동화되어 간 모습들이 사사기 속에 나오는 겁니다 이것을 세속화라고도 얘기할 수 있겠죠 세속화된 세속화된 시대에 인간의 특징이 실용주의라고 하더라고요 무엇을 하든지 실용적인 효과에 관심을 갖습니다 그래서 일상적이고 물질적인 것에 몰두하게 되고요 당장의 효과가 없거나 미래를 약속한지 미래만을 약속하고 당장의 효과가 없는 어, 그리고 추상적인 것만을 이야기하는 종교에는 매력을 느끼지 못하는 시대가 되어버렸다고 얘기합니다 과거에는 인간이 왜 존재하는가 하나님은 있는가 없는가 이런 문제들로 고민을 했다고 한다면 현대의 인간들은요 인간이 무엇을 할수 있는가 하나님이라는 존재가 있다고 한다면 우리에게 무엇을 해줄 수 있는가 이것에 관심이 있다라는 거예요 여러분 오늘날 세대를 보면서 그런 것들 느끼지 않으십니까? 정말 그렇다는 생각 들지 않으십니까? 그런데 이건 현대만의 문제가 아니라요 하나님을 버리고 세상의 신을 따르고자 했던 이런 세속화는요 인류가 시작된 그 순간부터 지금까지 계속 이어왔던 모습입니다 아담과 하하가 선악과를 따먹었던 이유도 결국은 하나님을 버리는 행위였습니다 하나님을 버리고 자기가 선악을 아는 기준이 되겠다라고 했던 것이죠 자기가 원하는 대로 살고자 했던 것입니다 이러한 시대적 상황을 정확하게 묘사하는 말씀이 사사기에 나오는데 사사기 맨 마지막 장맨 마지막 절 21장 25절 말씀입니다 어, 화면을 보고 우리가 한번 같이 읽어봤으면 좋겠는데요 사사기 21장 25절 말씀 함께 읽겠습니다 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 이스라엘의 왕이 실제로 없던 시기이기는 합니다만 이스라엘에 정말 왕이 없었습니까? 하나님이 이스라엘의 왕으로 계신 어, 때잖아요. 하나님은 이스라엘의 왕이셨습니다. 그러나 이스라엘 백성들은 그 하나님을 없는 것처럼 살았던 거예요. 하나님을 버린 것이죠. 그러므로써 그들은 하나님의 뜻이 아니라 자기 뜻대로 생각하고 판단하고 자기 욕망을 추구하는 삶을 살았던 것입니다. 어거스틴은 원죄의 본질이 우리 자신으로 기울어지는 것이다 라고 말했어요 하나님 중심이 아니라 나 중심이 되는 것을 그것이 죄의 본질이다라는 겁니다 내가 세상의 중심이 되는 것이죠 내가 기준이 되는 것입니다 내 욕망을 추구하며 살겠다라는 것이죠 그것이 바로 죄의 본질이다라는 겁니다 그래서 인간은 하나님 중심으로 살기를 싫어합니다 하나님 자리에 자기가 올라앉아서 자기가 원하는 삶을 살고자 하지 하나님이 내 삶의 왕이 되어서 하나님 뜻대로 살아가는 것을 싫어하는 그런 본성이 우리에게 있습니다. 내 눈에 보기 좋으면 좋은 겁니다. 선한 겁니다. 내가 행복할 수 있으면, 내 욕망을 만족시킬 수 있으면 그게 좋고 그게 선한 것입니다. 설사 그것이 하나님을 버리는 일이라 하더라도 얼마든지 할수 있습니다. 왜? 내가 좋으면 되는 거니까. 차마 버리지는 않는다 해도 하나님을 버리지는 못한다 해도 하나님조차도 내 욕망을 채우는 세속적인 목적 내 목적을 위해서 계신 분으로 전락시켜 버리는 거예요 어쩌면 오늘날 많은 그리스도인들과 교회가 하나님을 믿는다고는 하지만 실상은 진정한 하나님은 버려버렸고 바알과 아스다롯을 믿고 있는 것일 수도 있습니다. 호세아 2장에서 무엇을 이야기하냐면 이스라엘 백성들이 여우와 하나님을 뭐라고 불러요? 바알이라고 불러요. 여우와 하나님을 섬긴다고 하는데 그 하나님을 바알이라고 부른다고 나와 있습니다. 여러분 정직하게 우리들을 살펴봤으면 좋겠습니다. 여러분 나 자신을 위해서 하나님을 믿습니까? 하나님을 위해서 하나님을 믿습니까? 하나님을 믿는 것이 여러분들에게 아무 유익이 되지 않는다 하더라도 여러분 하나님을 믿으시겠습니까? 예수 그리스도를 믿는다고 할때 구원을 받고 천국에 간다고 하는 유익이 없다 하더라도 여러분들 예수 그리스도를 믿고 하나님을 믿으시겠습니까? 오히려 예수를 믿으면 이 세상에서 핍박과 조롱과 박해를 받는다고 한다면 아무 유익은 없고 오로지 그런 것만 받게 된다고 한다면 여러분들 그 예수 그리스도를 믿으시겠습니까? 여러분 우리가 드리는 기도의 제목들을 보면 우리가 하나님을 어떤 존재로 믿고 있는지가 드러납니다 많은 분들이 나를 위해서 우리 가족을 위해서 기도하죠 나의 건강 우리 가족들의 건강 안전 성공 이런 것들을 위해서 기도하곤 하지만 주기도문에 나오듯 하나님 아버지의 이름의 높임을 위해서 기도하는 사람들은 그렇게 많지 않습니다. 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지는 것을 위해서 기도하고 그것을 위해서 살아가고자 하는 사람들이 그렇게 많지는 않습니다. 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이땅 가운데 이루어지는 그것을 위해서 기도하는 사람들이 그렇게 많지 않습니다. 어떤 사람들은, 어떤 그리스도인들은, 기도, 교회인들은 그런 기도 자체를 몰라요. 그런 기도 자체를 생각조차 못하는 분들도 있습니다 기도 제목을 보아도 알수 있지만 더욱 확실한 증거가 있는데 그것은 사사기에 나타나는 패턴이 우리 삶에 나타나는가를 보면 압니다 삶의 고난과 어려움으로 힘들어질 때면 하나님께 나아가서 슬피 부르짖으며 도와달라고 구해달라고 구합니다 그러면 하나님의 은혜를 베풀어주셔서 건져주시죠 그러면 잠깐 하나님 너무 감사합니다 하면서 하나님을 위해서 살아가는 것처럼 보이지만 곧 다시 자기 중심의 세속적인 욕망을 따라가는 삶을 살아가게 되는 것이죠. 하나님을 다시 버리고 하나님이 없는 것처럼 살아가는 삶을 다시 살아가게 되는 겁니다. 그렇게 하나님과 멀리 떨어져서 살다가 삶의 어려움이 또 생기면 그러면 또 나옵니다. 새벽기도 나오죠. 철야기도 나오죠. 그리고 하나님께 부르짖습니다. 그렇게 하나님이 응답해 주시면 하나님 감사합니다 하다가 또다시 또다시 자기 중심의 삶으로 빠져들인 것이죠 결국은 내 어려움 해결해달라는 거 아닙니까 나 힘드니까 나 힘들지 않게 해달라는 기도 아닙니까 그거를 위한 하나님 그 그거를 채워줄 수 있는 하나님 그 하나님을 찾고 있는 건 아닙니까 이것이 우리 안에 하나님조차도 내 욕망을 위한 수단으로 만들어버리고자 하는 우리 안에 있는 죄성입니다 여러분 이 죄성에 대해서 여러분들이 분명하게 깨달아 아시기를 바랍니다 그런데 저는 오늘 본문 속에서 참 이상한 걸 하나 발견하게 됩니다 뭐냐면 그렇게 하나님을 자기 욕망을 위한 신으로 전락시키고 하나님이 아닌 세상의 신을 따르는 이스라엘 백성들인데 그들의 죄악은 갈수록 갈수록 타락하고 심매지는데 하나님은 그들의 죄악에 대해서 계속 진노하세요. 하나님을 버리고 우상을 섬기는 백성들을 그냥 진노 중에 멸망당하게 내버려 두지 않으시고요. 그들을 향해서 계속 진노하시고 심판하세요. 그리고 그들이 힘들어서 부르짖으면 사사를 세워서 또 구원해 주세요. 하나님 도대체 왜 이러시는 걸까요? 로마서 1장 28절 보면 은 하나님을 사람들이 마음에 두기를 싫어한다라는 말이 나옵니다. 하나님을 마음에 두기 싫어하는 인간들을 하나님이 그 상실한 마음대로 내버려 두셔서 합당하지 못한 악한 행위들을 그냥 하게 내버려 둔다라는 말씀이 나와요. 그런데 그거는 하나님을 알지 못하는 사람들을 얘기하는 거고요. 하나님은 당신의 백성들이 그러한 상태로 머물러 있는 것을 원치 않으시는 겁니다 그래서 우리 삶에 일어나는 고난과 어려움들을 통해서라도 다시 하나님께 돌아오기를 원하시기 때문에 진노하시고 심판하시는 거예요 그러한 하나님의 진노의 매가 우리 가운데 임한다라는 사실 자체가 이미 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리를, 우리에게 은혜를 베풀고 계시다라는 증거가 되는 것이지 그것이 우리가 하나님의 백성이고 하나님의 자녀라고 하는 증거가 되는 것입니다. 그러나 하나님은 진노하셔서 심판하셨다가 사사기에 나오는 것처럼 인간 사사를 세워서 잠깐 구원했다가 또다시 타락하게 되는 이 패턴을 계속 반복하게 내버려 두지 않으십니다. 사사기에 나오는 사사들도 요 여러분 보면요 갈수록 타락해요. 맨 마지막에 나오는 삼손을 보시면 아시잖아요. 계속 그렇게 타락하게 내버려주지 않기 위해서 하나님께서 택하신 방법이 무엇이냐면 우리들에게 완전한 구원자를 주시는 겁니다 인간 사사를 뛰어넘는 완전한 구원자 완전한 사사 그분이 누구이십니까? 예수 그리스도이신 거죠 죄가 없으신 은혜와 진리가 충만한 하나님의 아들 예수 그리스도를 우리에게 보내주시는 것입니다 그가 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리의 모든 죄값을 치르시고 죽은 자 가운데서 부활하심으로 주와 그리스도가 되셨습니다 그리고 그주 예수 그리스도를 믿음으로 영접하는 자들에게 누구를 주십니까? 성령 하나님을 주시는 거예요 그 성령을 받은 사람들은 마음의 욕망, 디자이얼 자체가 바뀌는 겁니다 욕망이 달라져요 갈라디아서 5장 16절 17절 말씀 보면요 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스린다 라고 말씀합니다 그래서 성령을 따라 행하면 우리의 죄된 육체가 원하는 욕망대로 살지 않을 수 있다고 라 분명하게 말씀합니다 그러므로 예수 그리스도를 믿어서 성령을 받은 그리스도인들이라고 한다면 그 마음의 욕망에서부터 변화들이 생기는 거예요 그냥 교회 다닌다고 그리스도인이 되는 것이 아니라 진정한 그리스도인의 증거는 마음의 욕망이 달라지는 겁니다 내육체의 죄된 욕망, 내가 중심이 되고자 하는 욕망에서 하나님을 중심으로 삼고자 하는 욕망으로 바뀌는 것이 진정한 예수 그리스도를 믿는 것의 증거가 되는 것이죠 그래서 오늘 본문 2장 21절, 22절 말씀을 보면은 이스라엘의 언양을 깨뜨림으로더 이상 이방족속들을 하나님께서 쫓아내지 않으시겠다라는 말씀을 하세요. 그런데 그 목적이 뭔지 아십니까? 그들이 누가? 이스라엘 백성들이 여호와 하나님의 도를 지켜 행하나 아니하나 그것을 시험하려 그렇게 하시겠다라고 말씀합니다. 여러분 우리가 살아가는 시체에요. 우리 주변을 여러분 도, 돌아, 돌아보십시오. 여러분이 일상의 삶을 살아가고 있는 주변을 한번 돌아보십시오. 우리 주변에 수많은 하나님을 알지 못하는 사람들이 있습니다 우리는 그러한 세상 가운데 살아갑니다 그들은 이 세상 속에서 자기 욕망을 추구합니다 세상에서 성공하길 원하고 세상에서 번영하고 풍요로운 삶을 살기를 원하고 편하게 살아가기를 원하는 사람들입니다 행복해지기를 원하는 사람들이죠 그럼 그들을 보면서 여러분 어떤 생각이 드십니까? 아, 나도 저렇게 성공해야지 나도 저렇게 번영해야지 나도 저렇게 풍요롭게 살아야지 편하게 살아야지 그런 마음이 드십니까? 여러분 이 그들을 여러분 주변에 두신 목적이 여러분들이 하나님의 말씀을 순종하나 아니하나를 보시기 위함이다라고 말씀하셨잖아요 그들을 보면서 내가 저들을 따라가야지가 아니라 아 나는 하나님을 따라가야지 하나님의 말씀에 순종해야지 이렇게 살아가야 된다는 것이죠 그래서 로마서 12장 2절 말씀 보면 은이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라라고 말씀합니다. 여러분 그렇게 분별하셔야 됩니다. 분별하실 수 있습니다. 성령 하나님이 계시면 분별할 수 있습니다. 그래서 세상에 추구하는 욕망 그것을 원하는 나의 나의 욕망이 아닌 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 그 하나님의 뜻을 이루는 하나님의 백성다운 삶을 살아가시기를 간절히 바랍니다 이것이 진정한 하나님의 백성 하나님의 자녀의 증거니까요 여러분 이러한 삶을 통해서 사사기와 같이 왕이 없어서 자기 소견에 오른 대로 행하는 이 시대 가운데 여기에 진정한 왕이 계시다 진정한 왕의 뜻은 이것이다라고 이 세상 가운데 분명하게 선포하고 선언하고 증거하는 우리 모두가 되기를 바라고요. 그러한 우리들을 통해서 정말 정말 하나님 아버지가 이 세상 가운데 온전히 증거되고 높임을 받게 되기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다